0: Die Schwafelhelden, ein Let's Play-Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 48, das Schiff der verlorenen Seelen oder der Diamant des Bösen, Teil 8. Das letzte Mal bei die Schwafelhelden.
1: Sehe ich irgendwo eine Möglichkeit, mich zu waschen? Dann lege ich mal mein Ohr an die Tür im Süden. <lacht> okay, ich
2: äh, schließe die Augen und konzentriere mich. Und versuche mal, ob der Löffel mir den Weg weist.
3: Ich sie ihn so ein bisschen in das, was ich vermute, was eine Seite ist. Ja,
2: aber vielleicht ist das für diese Fischwesen so zum Befeuchten.
0: Im Süden, in den Echsenzümpfen, hat man diese
4: eineinhalb Schritt großen Kreaturen gesehen.
2: Seht, seht, was ich gefunden habe.
4: Ja, ich sehe, was du gefunden hast und gucke. Braucht jemand Schmuck? Ich werde nie wieder Klavier spielen können, aber konnte ich vorher auch nicht. Die Schwafelhelden suchen weiter das Deck unter Deck ab nach dem mächtigen Artefakt. Sie selber benutzen
0: dafür ihre mächtigste Waffe, den Spoon of the Trues. Allerdings finden sie nur komische Haushaltsräume und einen Fischmeck, der schläft, den sie einwickeln für den Drive-In. Offenbar sind die Schwafelhelden noch nicht wirklich in die tiefen Bauch von dem Schiff vorgedrungen, wo die wirklich gefährlichen Monster und die wirklich unheimlichen Zimmer sind und nicht nur die Zimmer, wo man chillt. Erlebt nun die Fortsetzung von dieser mysteriösen Geschichte. <lacht>
5: Meine Heilung hat funktioniert. Ähm,
0: dann würfel wir da mal ein bis sechs plus halbe Stufe zu euren Gunsten.
5: Dann sind es fünf.
0: Plus die drei dann noch, ne?
5: Ah, stimmt. Also acht.
4: Also acht. Vielen Dank.
5: Bitte gerne.
4: Damit ist diese Wunde versorgt.
2: Ich glaube, Shahim ist in das Schwert verliebt.
4: Schaut ihn euch doch an. Ich möchte mir selber auch nochmal die Hand untersuchen auf Heilkunde Gift. Ja, mach das einmal, mach, mach erstmal eine Probe ohne
0: Erschwernisse, ohne Modifikatoren, wollte ich sagen. Ja, die passt. Okay, also das Gift war tatsächlich äh, wie so ein Säure- oder Ätzgift, das seine Wirkung jetzt zu Gänze schmerzlich entfaltet hat, aber doch jetzt nicht mehr weiter wirkt. Alles klar, gut.
2: Mhm. Zu guter Letzt möchte ich mich an der Schatulle rächen und ähm, zerbreche sie auf dem Boden.
0: <lacht> okay einem metallischen Scheppern, weil es ja eben alles mit Eisen beschlagen ist, zerberstet die Schmucktruhe mit einem lauten Knall.
2: Okay, ähm, um, ups, das laut. <lacht> Huch. Ist irgendwas zwischen den Trümmern, Splittern?
0: Äh, nein, also ja. die hatte keinen äh, Boden.
2: Also die Schatulle äh, hat ihren Preis bezahlt für deine Hand.
0: Sehr gut, sehr gut, danke. Die Schatulle habt ihr besiegt. du hast es gezeigt. <lacht>
5: Immerhin etwas.
0: Immerhin ein, schon mal ein
4: Gegner.
5: Also bei Greifachs Wurf kann man das schon fast einen Endgegner nennen.
4: Naja, selten so viel Schaden <lacht> gekriegt. Das waren Vor allem waren das auch Schadenspunkte wegen der Hand, ne? keine Trefferpunkte. Die Schatulle hat mehr Schaden angerichtet, ja. glaube ich, als bisher alle anderen Gegner.
5: <lacht> 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 ja. Das ist also kein Endfreund, sondern wirklich ein
0: Endgegner. Eine Endschatulle, ja. <lacht> ja, ja,
5: ja, ja. Gut.
2: Ich glaube, immerhin musst du jetzt das Schwert nicht mehr tragen. Schaut euch doch mal Shahim an. Ja, der hat
5: so ein komisches Funkeln in den Augen. Irgendwie ist das ein bisschen gruselig. Ja.
3: Und ihr seht wie aus meinem rechten Ohr, so wie so eine kleine Seifenblase, <lacht> aber in so einer Herzchenform, was
4: rauskommt und so oh. zerplatzt.
5: Ah ja. Ähm, äh. <lacht> <lacht>
4: Ja, Shahib, wenn du da mit dem Säbel gerne dich vergnügen willst, an der nächsten Schatulle oder was auch immer uns begegnen, war nur zu, nur zu. Ich ich werde damit nicht kämpfen. Ich fand nur, er sah irgendwie wert aus, mitgenommen zu werden.
3: Das das denke ich allerdings auch. Und dann ähm, möchte ich mir den irgendwie an meinen Gürtel dran machen. Ich äh, wohl bewusst der Tatsache, dass ich dann wahrscheinlich irgendwie einen Gewandheitsmalus kriege oder so. nee. Weil ich ja quasi dann zusätzlich noch eine Waffe trage.
0: Was hast du denn für eine Waffe?
3: Du hast den Konsumer. Also ich habe ja den Konsumer und ähm, habe ansonsten noch den Wakif halt in
0: meinem Gewand. Also wir haben ja die Regel mit, mit den Primär- und Sekundärwaffen. Du kannst auch eine Waffe mitführen, nur im...
3: Also ich will den jetzt nicht als, als Waffe führen, so, okay. äh, solange ich nicht irgendwie mehr über den Säbel weiß. Ja. Ähm, es sei denn, du willst mir vielleicht noch irgendwie normale Kampfwerte dazu sagen. Ähm, aber ansonsten würde ich halt meine Privärwaffe, den Consumer und als Sekundärwaffe den Wakif, aber irgendwie will ich das Ding ja mitnehmen.
0: Ja, nimm das Ding mit. Nimm das Ding. Ich mit. Ja keine, keine Harry Potter-Tasche. Nein, nimm das Ding mit. Wir, wir klassifizieren das jetzt einfach als, als Inventargegenstand und nicht als geführte Waffe, dann ist das okay, das kannst du schon machen. Mir geht es halt nur okay. darum, dass du jetzt nicht im Kampf äh, fünf Säbel zur Hand hast, sondern Nein, 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 nein. Irgendwie nimm den mit,
4: das ist kein Ding. Bei mir baumelte der ja auch einfach nur hinten am Rucksack dran. Genau. Mit dir baumelt es auch nur runter. Und das schießt halt. Ja, gut. In diesem Sinne.
2: Baumeln wir den Gang wieder weiter.
0: Was macht ihr? Wo baumelt ihr lang?
2: Hier sind ja keine Türen
0: mehr. Hier sind, also wenn ihr den, den Gang, den Baum, mein Gott. Wenn ihr den Gang jetzt auf den Gang hinausschaut, äh, ist es tatsächlich der Gang, den Lorana entdeckt hatte. Ich sage mal erkundet, aber du bist ja nur ein paar Meter reingegangen. Der würde halt hier zum Westen hin nach Norden, nach dem Knick wieder aufs Oberdeck führen oder an Deck führen und zum Osten daher, wo ihr gekommen seid.
5: Dann doch wieder Richtung Balkon. Ja.
3: Was mich allerdings ein wenig wundert, so ein, ein großes Schiff und hier ist nur dieser schmale Gang, hier muss doch allerdings herum auch noch irgendetwas sein. Hm. Vielleicht und brauchen ich, wir nochmal den Löffel. Ich wollte gerade sagen, ich klopfe mal so an die, äh, an die holzvertäfelte äh, Wand Richtung äh, da? Backboard sprich äh, Süden.
2: Hier, nimm diesen
3: Löffel. Zwischen den Räumen quasi.
2: Den Löffel der Wahrheit.
3: Mit dem Löffel? Gibst du mir den Löffel?
2: Nimm den Löffel.
3: Ich nehme den
0: Löffel und löffle die Wand. Gut. Ähm, du löffelst die Wand einmal komplett ab und äh, ja, äh, es ist nichts Besonderes. Keine Hohlräume, keine geheimen
4: Türen, keine versteckten Nischen Wunderbar. zu finden. Interessantes Schiffsdesign. Hm. Ziemlich viel verschwendeter Platz offenbar irgendwo.
1: Ich möchte gerne nochmal an Deck und einfach mal schauen, wie es jetzt oben an Deck ist. Wie weit das Beiboot jetzt weg ist.
4: Ja, das äh, begrüße ich. Ich denke nämlich auch, wenn wir schon an dieser Leiter sind, dann gehe ich doch lieber oben rum und wieder die Treppe runter, als nochmal über den Balkon da hinten zu klettern.
3: Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, ich würde aber, also ich würde tatsächlich ganz gerne nochmal nach unserem silitischen Freund gucken, ob der noch die Füße oder die Flossen stillhält
5: klingt so als würden wir uns aufteilen.
4: Ja, aber du löffelst ja eh gerade die Wand ab. Dann kannst du ja nochmal einen Blick in den Raum da hinten werfen, während du da rumlöffelst. Ja, ja. Du kannst den Zelliten ja auch ablöffeln. <lacht> <lacht> nee, das, das ist es nicht.
5: Oder Löffelchen mit ihm machen.
0: Ja, das habe ich ja schon. Das war auf jeden Fall das große Löffelchen, als ich <lacht> über <ihm> drüber lag. <lacht> also wer, wer geht jetzt wo lang? Oder wartet ihr auf,
4: Shahim Oder teilt ihr euch auf? Sagt mir das nur, dass ich das weiß.
0: Wir warten auf, Shahim. Wir gehen ich
4: warte auf Shahim okay. auch. Also Shahim, willst du denn dann zu uns zurückkommen oder willst du dann über den Balkon gehen?
3: Nein, ich, ich gehe jetzt erstmal dahin und höre mir an, was der Meister dazu zu sagen hat.
0: Gut, dann warten wir so lange. Gut, der Zelid äh, liegt auf dem Boden mit dem Kopf nach unten, immer noch gefesselt, ist also vom Bett runtergerobbt und hält still, als er äh, dich äh, kommen hört. Also er versucht irgendwie seinen Weg da irgendwohin zu bahnen, aber ist natürlich überhaupt nicht in der Lage, weit zu kommen. Vom ähm, Bett ich... gefallen ist er. Bitte? Vom Bett gefallen ist er. Äh, dann,
3: dann würde ich ihn wieder zurück in die Raumecke schieben. Oh. Okay, mit deinem, mit
0: deinem Fuß <lacht> schiebst du.
3: Ja, oder, oder oder ich,
0: ja. Ja, schiebst du den Zeliten wieder in die Ecke, der das auch mit sich machen lässt.
3: Ich sage, äh, es, es tut mir leid, mein Freund. Und ja, ja so. Wende mich dann wieder zurück, gucke, wo die anderen sind, stelle fest, was die da noch stehen und gehe wieder zurück. Gut,
0: sehr schön. Ihr geht an Deck, alle zusammen. Ja. ja
5: Wolltest du nicht noch die Wände ablöffeln, ja, Das
0: habe ich ja schon, da war nichts. Ah, okay, sorry. Na, da bin ich aufgepasst.
5: Tada.
0: Also ihr geht alle an Deck, ihr seid jetzt auf dem Vorderdeck, ihr kommt auf dem Vorderdeck raus, direkt neben dem Segeltuch, wo die Seeschlange ihr Schläfling gehalten hat und die frische Seebrise tut euch allen gut und revitalisiert euch und auch wenn ihr natürlich immer noch auf dem Schiff der verlorenen Seelen in der unheimlichen Dunkelheit seid, ist es trotzdem schön mal wieder frischer Luft zu sein. Euer Schiff ist immer noch zu sehen, das Beiboot ist komplett nicht mehr zu sehen, aber in der Ferne ziehen sich große Gewitterwolken auf, die früher oder später mit einer Wettervorhersage könnte ich es euch noch genauer sagen, wenn jemand dieses Talent einmal äh, bemühen möchte. Äh, könnte ich auch sagen, wann genau? Aber sie ziehen auf euch zu, auf das Schiff. Ansonsten nur noch mal kurz, äh, falls ihr das fragen solltet. Ansonsten ist nach eurem besten Wissen und Gewissen alles auf dem Schiff so wie vorher. Äh, genau, also die Gegner liegen noch da, wo ihr sie besiegt habt. Das Segel ist noch runtergelassen, das Segeltuch ist noch da und so weiter und so weiter. Und so weiter. Alles wie gehabt.
5: Ich lecke meinen Finger an, halte ihn in den Wind und kann euch genau sagen, wann es losgeht.
0: Hm. Äh, das Gewitter ist in ungefähr drei Stunden, wird das hier am Schiff ankommen. Das sieht sehr böse aus. Eine riesige, dunkle Wand von Wolken, die brodelnd auf euch zurollt. Es ähm. ist denn noch Nacht?
3: Mhm. Es ist noch
5: Nacht. Wir sollten uns vielleicht etwas beeilen, wenn es nicht extrem ungemütlich unter Deck werden soll.
3: Mm, das klingt nach einer guten
4: Idee. Ja. Und äh, ich schreite voran. Ich schreite hinterher. auch.
0: Genau. Richtung äh,
4: Treppe
3: ne, zum Hauptdeck.
0: Ja. Gut. Ihr öffnet wieder die Flügeltür, die hinab unter Deck führt auf den Gang, den ihr eben schon betreten habt der zu der Kapitänskajüte führt, die ihr auch schon bereinigt habt. Nach wie vor ist die Höhe des Ganges zweieinhalb Schritt und Fußboden, Wände und Decke sind sorgfältig mit Holz verschalt und an den Wänden sind in regelmäßigen Abständen Öllampen angebracht. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, ich hatte es euch ja schon einmal gesagt, aber ihr seht es auch auf dem Plan des Schicksals. Auf diesem Nordgang gibt es auch nach Norden hin vier Türen, in regelmäßigen Abständen, sowie ein Fenster im hinteren Drittel des Ganges, möchte ich sagen. Da hattet ihr schon, als ihr um die Ecke gespingst habt, das erste Mal gesehen, dass dort Schatten auf den Gang geworfen werden von irgendwelchen Gestalten. Also da scheinen sich auch irgendwelche Bewohner dieses Schiffs aufzuhalten und zu bewegen. Also da ist Vorsicht geboten. So, und mit diesem Stichwort möchte ich an euch übergeben. Was macht ihr, liebe Schwafelhelden?
4: Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich würde vorschlagen, wir überprüfen die Türen Stück für Stück. Also erstmal sicher gehen, dass in dem Gang selber nichts mehr kommt, aber dann so wirklich von Tür zu Tür vorarbeiten.
0: Ja, haben wir denn schon Blick auf dieses, dieses Fenster, wo die Schatten rauskamen? Ja, also ihr seid jetzt, ja, ihr könnt, dann könnt jetzt um die Ecke gehen und nochmal schwingsen, ob sich da was anderes getan hat oder ob die Schatten noch da sind.
3: Ja, dann, dann mache ich das doch mal, ich weiß ja quasi, wo ich hingucken muss und dann schaue ich mal ums Eck, Gut. ob sich da was verändert hat.
0: Also die Schatten sind noch zu sehen und sie flackern und lodern, also das heißt, die Lichtquelle ist irgendeine Öllampe oder eine Fackel und die Schatten sind noch da. Bewegen sich selber nicht, aber sie sind wieder, ja, sie ähneln kleinen Humanoiden. Könnten also auch die Kreaturen sein, die ihr bereits getroffen habt, Krakonia oder Zeliten. Könnte sein. Muss nicht sein.
5: Soll ich mal rüberschleichen?
0: Entweder das oder wir schauen
4: hier vorne und ich stehe gerne schmiere. Ja, also, wie gesagt, ich würde mich wohl fühlen, wenn wir die beiden Türen davor zumindest vorher überprüfen, nicht dass Nalle sich dann darüber schleicht und dann kommt jemand aus der Tür zwischen uns und sie ist irgendwie abgeschottet von uns. Das wäre nicht so praktisch. Das stimmt. Nalle? Ja, ist okay. Also, ja. also ich gehe mal zu der ersten, zu der östlichsten Nordtür und lausche zumindest mal, ob ich da was höre. Okay, mach mal jetzt eine schärfe Probe bitte. Dreifax.
0: Fax. ja. Du hörst äh, nichts, außer das Knarren des Schiffes selbst.
4: Dann teste ich die Klinke. Ja, die Tür ist äh, offen, also lässt sich öffnen. Ja, ich werfe nochmal einen abschätzenden Blick nach hinten, ob auch alle bereit sind, im Notfall zuzuschlagen. Und dann schiebe ich die Tür so auf. Gut.
0: Du hast ja noch deine Laterne ne, an, dem, an, dem,
4: an der Hüfte. Genau, die hängt ja an der Hüfte. Eine Hüftbirne.
0: Gut, äh, der Raum ist zwei Schritt hoch, äh, relativ klein, nur ungefähr so fünf mal fünf Schritt. Ähm, zwei Türen liegen nebeneinander in der südlichen Wand. Die eine Tür führt in den Gang hinein, aus dem ihr gerade hineinkommt. Die andere Tür etwas weiter östlich führt in die Kapitänskajüte. Eine weitere Tür befindet sich in der westlichen Wand und führt nach Westen. Der Raum ist spärlich erhellt, nur durch Laterne und relativ kühl, der Fußboden besteht aus roh zusammengefügten Bohlen. Gleiches gilt für Wände und Decke. In der nordöstlichen Ecke des Raumes stapeln sich allerlei Vorräte. Pechfackeln, Talglichter, mehrere Öllampen und Ersatzlaternen. Ein Stapel Brennholz, Taue, ferner einige Stoffballen. Das ist alles, was ihr seht, erstmal. Hm. Boah, dann
5: irgendein Lager zu sein. Ist da... Ähm, sonst noch? Also können wir da jetzt auch schon reingucken oder guckt nur Greifax rein?
0: Nein, nein, also könnt ihr alle reingucken, klar.
5: Tja, durch welche Tür gehen wir denn jetzt?
3: Ich finde, das Ganze sieht ja auf jeden Fall nach einem hervorragenden Vorrat dafür aus, um das Schiff am Ende abzufackeln,
4: falls das nötig sein sollte.
5: Gar nicht dumm, ja.
4: Ich trete mal in den Raum rein und gucke mich ein bisschen näher um, ob ich noch irgendwo was Interessantes entdecke. Mhm. Ja, mach noch mal eine Sinnesschärfeprobe, bitte. Erleichtert um eins.
3: Also ich würde gerne die Schatten weiter am Auge behalten.
0: Ja. Gut. Du nimmst ein äh, sehr leises, aber jetzt, da du die Sinnesschärfeprobe bestanden hast, für dich deutliches mh, äh, Kribbeln, Krabbeln und Scharren wahr äh, im, im Brennholzhaufen. Mhm. Ja.
4: Ja. Freunde, ich, ich glaube, hier werden wieder Ratten unterwegs sein.
5: Oh. Ach man, wir brauchen irgendwie mal so ein, so ein Gift, womit man Ratten beseitigt. Gibt's da nicht irgendwas?
4: Ja, hier, diesen Hammer. Ich nehme meinen Hammer und <lacht> gehe in die Ecke und schab da so ein bisschen in den Brennholz, um zu gucken, ob da Ratten rausgerannt kommen. Okay. Ähm, als du dort rumschabst,
0: äh, äh, siehst du auf einmal, dass irgendein haariges Ding, wie von der äh, Muskete geschossen sich dir entgegenwirft, eine ziemlich fette Handtellergroße Spinne. Mach mal bitte eine Ausweichenprobe. gibt ein falkensgeräusch von sich. Nein, dank meiner Behinderung nicht. Okay, also sie landet so auf deiner Schulter, da wo dein Hals anfängt und beißt dort hinein und oh, du kriegst äh, elf Trefferpunkte. Wow. Sie ja, hat zwei ganz schön, ich sag mal halbfingerlange. Kiefer und hat sich
4: jetzt in deinem Nacken einmal fest ein festgebissen. Okay, aber Trefferpunkte, keine Schadenspunkte?
0: Ja, Trefferpunkte. Okay. Ja, Trefferpunkte. Und ähm, dann würde ich, obwohl es nur eine kleine Spinne ist, trotzdem äh, der Fairness geschuldet in die Kampfrunde gehen. Ähm, nur, dass wir einfach hier klarkommen. Lorana, was willst du machen, als du das bemerkst? Du hörst äh, das Fiepsen. Irgendwas Haariges fliegt durch die Luft. Nein, es ist nicht Greifax, Er wird von einer Spinne angegriffen.
2: Oha. Ich zücke mein elfisches Schwert und will Spinnenschaschlik zubereiten. Okay. Pass auf meinen Hals auf! Seid sei leise! Schreit nicht so! Denkt an die Schatten!
0: Gut mitgedacht.
2: Die Schatten an seinem Hals und ich versuche, möglichst so von der Seite, dass ich Greifax nicht in den Hals... Es ist schwierig. Es schwierig. Ich werfe mein Schwert weg und versuche, die Spinne mit bloßen Händen wegzureißen.
0: Oder zu boxen. Was ist das? <lacht> Entscheide. Entscheide dich. Mach
2: was, mach doch was. Äh. Äh, ich will sie greifen.
0: Okay, also da mach mal bitte eine ähm, Gewandtheitsprobe äh, und eine Fingerfertigkeitsprobe.
2: Nope. Ja.
0: Okay, gut. Äh, du äh, kommst nicht so nah an Greifhax dran, äh, wie du gerne würdest und greifst nach der Spinne und äh, hast jetzt äh, zwei ihrer kleinen acht Füße in der Hand rausgerissen. Ah, ähm, sie beißt sich noch weiter fest, äh, verursacht aber nicht mehr Schaden, aber ist jetzt nämlich schon äh, angegriffen dadurch.
2: Ich stelle mir gerade vor, wie ihre Beine noch in meinen Händen zucken und ja, weiterkrabbeln.
0: Ja, und dickflüssiges, galatartiges Blut kommt aus den zwei Löchern, wo ihre Füße... Äh, ah,
4: das läuft mir doch jetzt wieder in mein Hemd. Ja.
3: Shahim. Wenn ja, der Zwerg sonst keine Sorgen hat. Ich bin ganz hin und her gerissen, versuche natürlich weiter ein Auge auf die Schatten zu wahren und ähm, sehe aber über die Schulter hinten irgendwie Tumult. Aber ich glaube, ich weiß nicht, habe ich die Spinne von da überhaupt mitbekommen so richtig als, als Angriffswesen?
0: Also da du ja schon in den Gang und so geguckt hast, würde ich sagen, ist dir das nicht so ganz bewusst. Du kannst natürlich, wenn du jetzt dahin eilst, lass ich dich gerne eine Intuitionsprobe machen, ob du das schnell siehst, gerne von mir aus, wie schnell du schaltest quasi
3: ich mache mal eine Klugheitsprobe gerade, um zu gucken, ob ich denn überhaupt merke, was da, also ob da irgendwie ein Angriff stattfindet oder irgendwas überhaupt passiert, was irgendwie meinen Freunden gefährlich werden könnte. Und das, ja, kommt mir schon etwas komisch vor. Ähm, deswegen stelle ich mich mal in den
4: Türrahmen, versuche etwas mehr rauszukriegen, was da passiert. Alles klar. Mach eine Intuitionsprobe und äh, Greifax, du bist jetzt dran als nächster. Ja, ich möchte mir mit der rechten Hand einfach so auf den Hals hauen, auf die Spinne quasi und sie zwischen meiner Hand und meinem Hals zerquetschen. Okay, mach äh, eine Körperkraftprobe. Schein.
0: Ja, Ja, Greifax, danke. Shai, jemand hat deine Intuitionsprobe gegriffen, hat sich ja. gelungen. Dann siehst du auch sehr schnell, dass bei deinem zwergischen Freund etwas Großes, Haariges sich äh, am Hals festgebissen hat. Greifax, du nimmst die Spinne und... Ähm, ja, du, du packst sie und du drückst ihren Körper zusammen und du merkst auch, dass ihr ihre, ihre haariger Körper sich die Bauchsten in deiner Hand bohren, aber du zerquetschst sie natürlich, weil du hast natürlich auch kräftige Hände. Allerdings merkst du auch, als du an ihr ziehst, dass sich so ihre Scheren noch in deinem Hals festgesteckt befinden und du, äh, ich lasse dich jetzt erstmal noch entscheiden, ob du die
4: jetzt rausrupfen willst oder noch warten na, ja, erstmal habe ich ja mich mit der Spinne beschäftigt, also ich rupfe da noch nicht direkt dran rum. Ja, okay. Gut, aber die Spinne ist in jedem Fall schon mal dahin, aber
0: steckt noch mit den Scheren fest. Also habt ihr die Spinne schon den Gar ausgemacht. Deswegen geht ihr wieder in die Echtzeitrunde. Die Situation ist halt wie folgt. Greifax hat sie zerquetscht. Äh, Lorana hat sie äh, entf entfußt, <lacht> entbeint. Aber sie äh, steckt noch mit den äh, Kiefern in den Hals von Greifax fest. Was macht ihr?
4: Hab ich sie. Hier. Und ich äh, schüttel meine Hand aus und haue so die Überreste von der Spinne auf den Boden erstmal. Lass mich mal gucken. Du siehst, dass am Hals noch die, die diese kleinen Kiefern äh, Greifzangen noch drin stecken.
5: Oh, die müssen da ganz schnell raus, sonst entzündet
4: sich das. Ja, ja dann äh, mach doch mal bitte. Ich halte dir so meinen Hals entgegen. Ich ähm,
3: guck mal in deine Schürze, ob da irgendwelches Feinmechanikerwerkzeug werkzeug wie eine Zange
0: drin ist oder so. Clever, clever.
3: Ja, ist drin.
5: Dann ähm, soll ich das mal probieren?
3: Wollte gerade sagen, dann nehme ich sie raus und reiche sie dir rüber.
5: Okay.
0: Mach eine Fingerfertigkeitsprobe, bitte.
5: Achso, ich habe jetzt Heilkunde-Wunden, ja. Ähm.
0: Na, erstmal zum Rausziehen. Nee. Okay, ähm, du ziehst sie raus, äh, verursachst dabei noch einmal Schaden wenn du nicht so geschickt warst. Und sechs äh, Schadenspunkte sind das noch einmal. Ah,
5: scheiße, sorry. Äh, Entschuldigung.
0: Verzeiht, Herr Zwerg. Und ja, du ziehst sie raus. Leider nicht so geschickt, wie es möglich gewesen wäre. Und jetzt ist es an dir, Heilkunde Wunden zu machen oder jemand anderem, denn es blutet ganz schön bedenklich.
2: Mhm. Hm, dafür, dass du ein paar Rotten aus dem Holzstapel treiben wolltest, blutest du jetzt ganz schön, Greifachs.
4: Ja, macht doch mal einer irgendwas dagegen, bitte.
5: bin ja dabei. Ich muss nur kurz äh, nachdenken, wie ich das genau mache. Ähm, ja, äh, geschafft. Ganz knapp.
0: Ganz knapp, okay. Gut, dann ist die Wunde in dem Fall erstmal versorgt. Und äh, ein W6 plus halbe Stufe gibt es dann als Energie zurück für unseren Lieblingszügelzwerg. Bezwinger des Achtfüßlers.
5: Oh, ich habe eine 6 gewürfelt. Plus 2 sind 8
0: Ach, sehr gut, danke. Oder Sechsfüßler ist nur noch. Ehemaliger Achtfüßler, wie auch immer. Gut, ja, so weit, so gut.
5: Uff, ähm, Shaim, guck nochmal auf den Gang, das war alles nicht so leise.
0: Hm, das mache ich auf jeden Fall. Und ich gucke auf den Gang. Du guckst auf den Gang und die Schatten bewegen sich ein wenig, allerdings kann ich dir jetzt auch ohne Proben aller sagen, dass das jetzt nicht aufgeregt scheint, sondern eher so wie beim ersten Mal, als du die Schatten gesehen hast. Ja, bewegt sich halt jemand durch den Raum und mal näher ans Fenster und weiter zurück. Also da ja, ist keine Aufregung und kein Alarm zu bemerken.
3: Ja, aber das regt Shahim ja noch irgendwie innerlich viel mehr auf. Was ist Irgendwie ist das alles ganz komisch. Tja. Hm.
5: Ja, was, was machen wir jetzt mit den, mit den zwei Türen hier? Gehen die in den gleichen Raum oder? Hm. Hm. Wir könnten ja sonst durch beide. Ja, aber das, ja, wir wissen ja nicht, ob es ein Raum ist. Welchen gucken wir zuerst an?
4: Mal jetzt, wo wir hier in diesem Raum stehen, vielleicht einfach die Tür hier vorne direkt. Du meinst die, die nach zum zum Bug zeigt? Die quasi aus unserem Raum nach Westen rüber zeigt. Ja, also die, warte, ich schau mal, die Plan des Schicksals, die nach Westen zeigt, jetzt hier. Genau. Genau. Okay, ja. Mhm. Um zu prüfen, ob die in den gleichen Raum führt, wie die aus dem Gang nach Norden hoch dann. Okay, ist gut. Mhm.
5: Shahim, eine Frage. Sollen wir vielleicht Positionen tauschen? Weil wenn da jemand rauskommt, kann ich mit dem Bogen, mit dem, kann ich einen Pfeil schießen. Du müsstest ja erst warten, bis sie da sind.
3: Mhm. Ich, wir könnten uns auch gemeinsam hier positionieren. Und, Oder so, ja. Ähm, vielleicht könnten wir dann ja auch, wenn die drei durch die Tür den Westen gehen, könnten wir vielleicht dann ja durch die Tür unten vom Gang aus zu ihnen stoßen wieder. Das, das ist eine gute Idee. Dann lass uns doch gemeinsam hier... Wache halten.
5: Okay. Und ich äh, bespanne wieder meinen Bogen und lege einen Pfeil an.
3: Mhm. Oh, wie okay. spannend. Ich äh, nehme auch mein Schwert in die Hand, möchte ich an der Stelle nur noch mal äh, bekannt geben.
2: Ah, ich hebe mein Schwert wieder auf. Ah. Sehr gut, Lorana. Oh ja.
0: <lacht> Sehr schön.
2: Fast vergessen.
0: Ja, okay. Also, ähm, Greifax, du versuchst, äh, du öffnest die Tür oder willst die Tür öffnen? Mhm. Gut, sie ist äh, verschlossen. Müsstest du entweder mit Kraft oder Finesse, ähm, dir den Weg eröffnen. Schlösserknackenprobe wäre um zwei erleichtert allerdings.
4: Ja, das sollte kein Problem sein. Das ist easy, ja. Gut. Ja, also ich knacke. Du knackst. Und öffne. Du
0: knackst und öffnest. Knack und Öffnungstür. Dieser Raum ist zweieinhalb Schritt hoch und in West-Ost-Richtung also quasi äh, im Schiffsverlauf folgend, West-Ost-Richtung in zwei Hälften, durch einen sehr groben, dunkelgrünen Vorhang in zwei Hälften geteilt. Ihr seht gerade nur die südliche Hälfte, also die Hälfte, wo die Tür rausführt des Raumes. Hinter dem Vorhang könnt ihr noch nicht schauen. Es gibt drei Türen, die Tür, aus der ihr gekommen seid, die Tür, die auf den Gang hinausführt, also es handelt sich um den gleichen Raum. Und eine weitere Tür, die wieder weiter nach Westen führt. Also quasi in jede Richtung einen Raum, außer nach Norden, aufs Wasser raus. Die östliche Tür ist jetzt geöffnet. Die beiden anderen Türen sind geschlossen. Fußbodenwände und Decke bestehen aus roh zusammengefügten Bohlen. Der Vorhang ist an einem Querbalken befestigt und besteht aus dunkelgrün grobem Stoff. In der Mitte dieses Raumes, der südlichen Hälfte, steht ein langer, schmaler Tisch aus Eichenholz, und vier Stühle. Mach bitte mal eine Sinneschärfeprobe. Äh, Greifax und alle, die in den Raum reingehen, sollten es noch mehrere sein.
4: Ja. Gut.
0: Ähm, zum Verständnis, Nalle und Shahim, ihr steht jetzt noch hier auf dem Gang oder im Türrahmen. Ja, genau, wir stehen noch im, genau. im Gang. Äh, Lorana, du bist äh, auch hier noch in ich dem... Ich
2: schaue Greifax über die Schulter.
1: Grimm? Ich wollte auch mein äh, Schwert ziehen und auch äh, in, in den Raum
0: reintreten. Aber ich habe meine Sinnesschärfeprobe nicht bestanden. Nicht bestanden, gut. Und äh, Lorana, mach du bitte eine Sinnesschärfeprobe um eins Schwert. Schwert. Ne, habe ich auch nicht bestanden. Auch nicht, gut. Ähm, dann hört nur Greifax aus dem Raum, der weiter nach Westen liegt. Also der, äh, der das Fenster hat, das äh, Shahim die ganze Zeit so mit Argos-Augen beobachtet. Hört ihr Gefasel? Von äh, etwas exotisch maritimen Kreaturen, äh, also Krakoniern, die sich in diesem Raum befinden und äh, soweit ihr das beurteilen können, sprechen sie äh, relativ in relativer Nonchalance, also äh, ja, unaufgeregt, aber sie befinden sich in definitiv in dem Raum. Neben Kannst du das
2: bitte mal äh, vormachen? Ich, ja, ich mag es, wenn du Krakonier nimmst.
0: Ähm, <lacht>
3: So gut.
4: So gut. ungefähr. Oh. Okay, ähm, mein Finger geht vor meinen Mund und ich deute an, dass ich dort etwas höre vom Gegenüber. Also sehen jetzt natürlich nur Lorana und Grimm. Stimmt. Ja, stimmt.
5: Und Shahim und ich unterhalten uns laut auf dem Flur. <lacht> <lacht>
4: Ja, dann könnt ihr auch um, gerne
0: jetzt in-game auch flüstern, zumindest die, die dessen gewahr sind und wir sagen, was ihr macht.
2: Ich schaue mal zu Nalle rüber, ob sie Blickkontakt mit mir hat. Ich bin nicht bei dir. Ach so.
5: Ich stehe bei Shahim auf dem Flur. Aber du stehst in der Tür. Oder? Nicht? Nee, Nein. Ich,
2: da,
0: aber das ist ja um die Ecke, also das. Und ihr könnt schon, wenn ihr mal kurz den Kopf einmal so hin und, ich meine, ihr behaltet ja alles im Auge, ihr könnt Blickkontakt aufnehmen.
5: Hä, um die Ecke? Egal. Dann reicht mein
2: langer elfischer Arm so weit, genau. dass Ella meinen, nach oben gerichteten Daumen sehen kann, so von wegen Oh nein, das wollte ich ja gar nicht. Äh, okay, ich mache ihn wieder nach unten.
5: Ähm, alles alles <lacht> klar, wir gehen da jetzt einfach rein.
0: Also für mich war das auch eindeutig.
5: Daumen runter, Daumen runter.
0: <lacht> oh. Also Nalle hat gesehen, Daumen hoch, Daumen runter. Hoch, runter. Nalle, was, wie regierst du darauf?
5: Äh, ich ziehe fragend die Augenbrauen hoch und ziehe die, die Schultern hoch, so von wegen, also um ihr machen dass ich keine Ahnung habe, was sie von mir will. <lacht> Daumen nach oben dafür.
3: Und sie macht den Daumen wieder nach oben. Den Daumen wieder nach oben, okay. Das, das sehe ich auch, oder? Ja. Ja, dann mache ich mich doch mal dran, diese Tür im Gang aufzumachen. Naja, das ist ja okay. Im Raum, okay. So deute ich das. Du bist jetzt.
0: ja leise. Genau. Du öffnest die Tür im Gang, greifst du kriegst äh, für einen Bruchteil einer Sekunde einen kleinen Schreck. Ja, weil natürlich die Tür aufgeht, aber du siehst äh, schnell, dass äh, Shahims ähm, äh, Augen... Und sein Gesicht und der Rest von ihm auch <lacht> in den Raum hinein gleitet. Und ja, Shahim du siehst das Gleiche, was ich eben vorgelesen habe. Mhm. Ähm,
4: und du siehst einen wild fuchtelnden Zwerg zu deiner Rechten, der auf sein Ohr zeigt und den Finger wieder vor Mund und auf die Tür da gegenüber im, im Westen zeigt und dir irgendwie was zu vermitteln versucht.
3: Ich reiße kurz meine Augen auf, gucke zu der Tür im Westen und, ähm, Moment meine zu verstehen, dass sich dahinter äh, was verbirgt, was ich von draußen schon gesehen habe.
0: Mhm. Du kannst auch eine sinnliche ablegen und äh, dann könntest du es auch hören.
3: Mm, nee, nee, ich, ähm, ich versuche gerade noch irgendwie was aus dem Vorhang da zu machen und so. Ich, ich äh, bin einfach jetzt erstmal leise. Okay. Willst du ein neues Gewand basteln? Ach so, nee, so meinte ich das nicht. Ich meine, was ich, ich auch den Vorhang mache, weil mir fällt immer noch der Vorhang da hinten von dieser äh, da hinten am Balkon, an dem Raum äh, ist mir in
4: böser Erinnerung mit den Mikado-Krakoniern dahinter. Ja, ich finde das aber eigentlich auch ganz beruhigend, dass jetzt unten an der Tür auch noch Verstärkung lauert. Und Dann bietet sich das ja an, dass man mal so einen vorsichtigen Blick hinter den Vorhang wirft. Tue ich das mal. Gut, der Vorhang. Also jetzt so von meiner Seite, ne, wo ich stehe an der Tür, schiebe ich den so ein bisschen vor und luke dahinter.
0: Okay, gut.
4: Hinter dem Vorhang befinden
0: sich sieben Hängematten, die an verschiedenen Balken des Raumes befestigt sind. Unter den Hängematten stehen drei Seemannskisten und zwei
4: Seesäcke. In den Hängematten ist niemand. Das ist schon mal gut. Ja. Und dann schiebe ich den Vorhang auf und bewege mich dabei langsam Richtung Shahim in die Mitte des Raumes, sodass der Rest auch sehen kann, was dahinter ist.
5: Auf dem Flur höre ich ein fieses schabendes Geräusch, was Vorhänge halt so machen und <lacht> ja, ich äh, mhm. bin angespannt.
3: Da ich ja auch sehe, dass dahinter jetzt nur diese, diese Hängematten sind und weiß, dass Nalle an draußen im Flur alleine steht und wahrscheinlich jetzt auch hin und her guckt zwischen Raum und Fenster, trete ich wieder in den Flur hinaus. Gut.
5: Ich gucke ich dich fragend an.
3: Naja, was soll ich da drinnen noch machen? Sind ja genug da.
5: Ist da nichts in dem Raum?
3: Das scheint ein, ein, ein Schlafsaal zu sein. Red doch leiser. Es scheint ein Schlafsaal zu sein. Okay.
2: Ah, so eine Hängematte sieht jetzt sehr verlockend aus. Mhm. Ich lege mich mal kurz hin.
1: Es sind sieben Hängematten. Wenn ich richtig mhm. gezählt habe, haben wir vier Krakonier bisher besiegt. Das heißt, es sind noch drei, die hier
4: rumlaufen. Da haben wir vier Krakonia besiegt. Sind es nur drei gewesen? Das kam mir vor wie vier. Also da unten in dem Raum waren es nur drei, meine ich. Vielleicht habe ich einen vergessen. Also, ihr habt, glaube ich, äh, die Piraten
0: selbst und in dem Raum. Die Mikado-Hainis die Mikado waren, glaube ich, waren drei, ja. Genau. Ähm, Plus den Zeliten.
2: Vielleicht haben die auch noch eine Gasthängematte oder so.
0: <lacht>
3: das
4: ist aber schon jemand ganz weit weg.
2: Leg dich doch auch hin.
4: Ich bin natürlich sehr angespannt mit meinem linken Ohr zu dieser Westtür immer noch gewandt und lausche, ob sich da irgendwie bei den Stimmen was ändert, während wir hier so den Vorhang aufschieben und so ein bisschen hin- und her-Türen öffnen und sowas. Wenn dem nicht so ist, wenn das alles gleich bleibt, dann möchte ich mal einen Blick in so eine Seekiste da Seetruhe reinwerfen. Okay. Äh, die Seemannskisten sind
0: verschlossen, aber relativ leicht zu öffnen. Das Gleiche gilt natürlich für die Seesäcke. Allesamt enthalten sie vor allen Dingen Tinnif, Krimskrams, Kleidungsstücke, Stiefel, Buddelschiffe, Schnüre, Nadeln, getrocknete Seesterne und ähnliche Gegenstände. Ein intensives Durchsuchen führt über die ganzen Kisten und Seesäcke hinaus gerade mal 19 Silbertaler zutage. So.
2: Wow, jetzt bist du weit.
0: Ja, es du möchtest natürlich jetzt irgendwie die anderen Sachen, die ich vorgelesen habe, haben, wenn sie einen Wert für dich haben. Aber so ein äh, offensichtlich
4: wertvollen Sachen ist dann nichts außer den Silbertalern. Ja, ein paar Nadeln stecke ich, steck ich mir noch als Dietrich-Ersatz ein. Okay.
2: Ich lehne mich aus meiner Hängematte und rufe Greifax zu. Wirf immer mal so einen Seestern zu.
4: Ja, bitteschön. Oh,
2: <lacht> uh, abgefahren. Hab, hast du schon mal so einen gesehen?
4: Nee. Weiß nicht, was das ist. Aber die essen? Vielleicht ist, das, ja, vielleicht ist das irgendeine Frucht.
3: Sternfrucht.
4: Ja, es ist ja mhm.
0: sehr, sehr, sehr trocken und sehr ja, pieksig. Also reinbeißen, nicht so angenehm. Oh. Wie ist der Vorhang eigentlich an der Decke befestigt? Oder an, so mit so einem, also wie äh, Nalle das angedeutet hat, mit so Ringen äh, an so einer Stange, also an Querbalken. Zum Hin und Her schieben. Genau. Teilt sich aber nicht in der Mitte, also ist wirklich über die ganze Länge des Raumes ein großer Vorhang. Wie unpraktisch. Ja, ich überlege, ob wir den
1: Vorhang abnehmen und äh, vor die Tür legen. Also nicht als. Wofür? Egal, ja, dass wir dass wir die entweder zum Stolpern bringen können oder äh, sie damit einwickeln können. Mit dem Vorhang.
2: Wir können sie auch in die äh, Hängematten einwickeln. Stimmt. Wie so
5: banal. Da müssen wir sie aber erstmal hinbekommen.
3: Ja. Wie hoch ist denn dieses
0: Fenster? Geht das bis zum Boden? Du bist du noch nicht im Raum mit dem Fenster. Nee, nee, aber... Ähm, ach so, ach so, Entschuldigung. Ich bin ja noch am Fuhr. Ähm, es beginnt so... Es beginnt so ein Schritt über dem Boden bis ungefähr einen halben Schritt unter der Decke. Also ist so hüfthoch, bisschen höher vielleicht. Dann
3: beginne ich jetzt mal gebückt da schleichen.
0: Okay.
5: Ich schleiche hinterher.
0: Ähm... Dann mach mal eine Schleichenprobe. Beide, bitte. Erleichtert um zwei. Mhm. Gelingt. Gut. Alle? Yes. Gelingt auch. Gut, ihr seht äh, Folgendes in dem Raum. Die Wände und die Decke sind sorgfältig verschalt. Das ist das Erste, was euch auffällt. Mit Holz vertäfelt. Getäfelt, Verzeihung. Der Raum ist durch drei Öllampen verhältnismäßig hell beleuchtet. Ähm, ihr könnt durch das Fenster sehen, dass es äh, sowas wie eine Art ja, Wachstube oder Waffenkammer sein muss, denn es ist viel Rüstzeug dort im Raum verteilt, sowohl an Rüstung als auch an Waffen. Und es sind auch zwei Krakonia im Raum, ähm, die auf zwei Schemeln sitzen und die Waffen einfetten. Also die haben in der Hand so, äh, so zwei Seesterne, äh, die allerdings nass und feucht sind und schaumig und damit äh, schmürgeln die so ihre Waffen mit Fette ein. Hm. Hinter ihnen ist äh, ungefähr ähm, ja ein Schritt hinter ihnen ein vier schritt langer Tresen, der eineinhalb Schritt hoch ist. Ähm, also ja, es scheint, als würden sie auch hier und wieder mal einem Gelage hingeben. Also, aber dahinter könnt ihr nicht schauen, ob da was ist noch.
3: Könnte sich dahinter theoretisch noch, könnten sich da noch mehr Krakonier
0: verstecken oder ist das eher ausgeschlossen? Der Tresen ist eineinhalb Schritt hoch. Also in, auf jeden Fall, wenn sie sich bücken oder hinsetzen oder kauern, auf jeden Fall. Auf jeden Fall könnten sich da welche verstecken, ja. Und da sind halt viele Schränke, aber ich sag jetzt mal, da müsstest du nochmal genauer hinsehen. Du siehst auf jeden Fall Messer, Dolche, Putzlappen, Tiegel, Nägel, alles mögliche. Also es ist so eine Rüststrich-Werkzeugkammer. Und die zwei Kakonia sind in jedem Fall sehr unaufmerksam,
4: ähm, quasseln miteinander und gucken nur auf ihre Waffen, die sie einstecken. Kannst du die Raumdimensionen schon mal einmalen oder ist da irgendwas, was man noch nicht sieht?
0: Hier kann ich mal... Warte... Äh ja. so hier.
3: Ich möchte mich jedenfalls erstmal nicht noch weiter exponieren und ziehe den Kopf wieder so ein bisschen ein und äh, so. frage mich, ob Nalle das auch gesehen hat. Ja, Nalle, du hast das gleiche natürlich gesehen. Ja,
5: ich nicke. <lacht>
3: <lacht> 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 ich antworte auf deine Frage in deinem Kopf. Sie nickt. Sie nickt. Versuche ich, ich, ich gucke dich an, ziehe die Augenbrauen hoch und nicke mit dem Kopf so zurück und hoffe, dass du verstehst, was ich meine.
5: Ähm, ich drehe mich vorsichtig und langsam um und gehe den Gang wieder zurück. Schleiche den Gang wieder zurück.
0: Dann mach, also ihr habt ja schon beide eine Schleichenprobe bestanden. Für, ein, für die gleiche Hin- und Zurückschleicherei müsst ihr keine zweite machen. Nicht noch mal dem aus im Schwarzen Keiler Schleichfolge. 17 Schleichproben oder so. Alles gut. Er kommt jetzt zurück zu den anderen, beziehungsweise auf die auf, auf Flüsterhöhe mit den anderen.
5: Ich bleib da. Schlahim, ich äh, wollte ich gerade sagen.
0: Schlahim? <lacht> Schlahim. -Schla Schleim, 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 Schleichen. Ja, gut. Was macht ihr?
5: Also, ich ähm, schleiche zu den anderen und ähm, berichte. Das sind ähm, zwei Krakonier an einer Waffenkammer oder so. Die ähm, sind super vertieft ins, ins Waffeneinfetten.
0: Ähm,
5: die könnten wir wohl erledigen.
4: Was für Waffen haben sie denn?
5: Äh, was war das nochmal? Schwerter?
0: Ja, die haben so kleine Schwerter, so Kurzschwerter. Kurzschwerter.
5: Okay, kleine Schwerter, nichts, nichts wirklich Bedrohliches, aber da ist auch noch ein Tresen. Ich weiß nicht, ob, ob da vielleicht noch jemand hinter ist.
4: Hm. Hm. Gibt es einen zweiten Zugang?
5: Ähm, nicht, dass ich wüsste. Also außer den, den hier.
0: Ja, und die Tür, die, die zum Gang führt.
5: Ja, ja, klar, aber genau, ja, das ist ja der Zugang, ja.
0: Also zwei Türen. Also ja, gibt es ja doch einen zweiten Zugang. Ja.
1: Können wir von, von zwei Richtungen aus angreifen und sie damit überrumpeln?
5: Ja, ich, ich kann gerne wieder zu Shahim zurückgehen Ja. und wir greifen von der Seite an.
1: Vielleicht lauscht ihr einfach an der Tür und sobald ihr etwas hört, dann seht
4: ihr die Tür.
5: Das klingt nach einem sehr guten Plan.
4: Oder, oder ihr. Nein, da
5: ist ja das Fenster.
4: Du kannst doch mit dem Bogen bestimmt schon durchs Fenster schießen.
5: Oh, das, das ist eine gute Idee. Ist, hat das Fenster eine Scheibe oder?
4: Ja, es ist eine durchgehende Scheibe.
0: Ach so. Dann kann ich da vielleicht auch nicht durchschießen. Wie so ein Panoramafenster oder so, also halt. Nicht. Vielleicht
5: unter
2: dem Türspell durch.
0: Pfeil <lacht> <Ja. lacht> schwer
4: legst. Oder ihr lockt sie, indem ihr euch einfach hinter der Scheibe zeigt und dann kommen sie hier rausgestürmt und wir stellen ihnen hier eine Falle vielleicht.
5: Hm. Aber da geht ja der Gang auch noch in die andere Richtung weiter. Also das kann auch daneben gehen. In dem Raum sind sie halt eingesperrt. Mhm. Wir könnten sie einräuchern. Ich weiß nicht, ich finde, wir sollten... Ach, wir haben noch diese Räucherkugeln. Hm? Haben wir davon noch welche?
4: Ja, aber da sehen wir ja selber auch nichts. Ja, das stimmt. Mhm.
5: Ich finde, wir sollten einfach von beiden Seiten reinstürmen. Wenn das nur zwei Krakonia sind, dann kriegen wir das doch hin.
4: Wenn ihr das schafft, unter dem Fenster irgendwie hindurch zu robben oder so, das... Da ist doch noch eine Tür. <lacht> ja, aber ihr müsst doch an dem Fenster vorbei, oder nicht? Ja,
5: Ja, dann, dann rennen wir da schnell dran vorbei und stürmen rein.
4: Na gut. Wenn ihr reinstürmt, dann wäre das ja auch unser akustisches Signal, um von dieser Seite dann zu stürmen.
5: Ja. Okay, Ich ähm, dann gehe ich wieder zurück zu, oder schleiche wieder zurück zu Shahim und flüstere ihm den Plan ins Ohr.
4: Okay. Und wir machen uns schon mal ein bisschen fertig, so nehmen unsere Waffen in die Hand und so hier im Raum, ne? Mhm. Ja. Schade, mir ist gerade noch eine Idee
1: eingefallen. Was denn, sag? Ja, jetzt sind die anderen schon weggegangen. <lacht> aber ich dachte gerade, vielleicht äh, könnte äh, Lorana oder so einfach gegen die Scheibe klopfen. Und dann schauen sie äh, durch eine der beiden Türen. Und äh, man steht dann hinter der Tür und überrascht sie dort.
4: Ja, das war ja meine Idee vorher. Aber,
0: ja.
5: Zu spät. Ja, aber sie werden schon alarmiert sein.
0: Und so. Hm. Sind alle und Scheiben denn schon des Weges unterwegs?
5: Nee, aber ich bin ja wieder... Ich, doch, ich habe ja Shahim schon ins Ohr geflüstert, wie der Plan ist. Ähm, wie reagierst du da drauf, Shahim?
3: Ich flüstere noch eben zurück. Ähm, aber lass uns doch nicht an dem Fenster vorbeirennen, sondern lass uns doch geduckt unter dem Fensterrahmen durchkriechen. Dann sehen sie uns gar nicht. Können wir auch machen.
5: Die anderen müssen nur mitbekommen, dass wir reingehen.
0: Mach dir das? Ja. Make it so. Make it so. Gut.
5: Ich mein, stecke meinen Bogen weg und hol meinen Eberfänger raus
0: glaube ich, mhm.
5: oder? Ich überlege noch kurz. Hm.
0: Das nehme ich heute.
5: Ja, doch, Eberfänger macht mehr Sinn.
0: Eberfänger, gut. Dann, Nalle und Shahim. Ähm, ihr könnt, da ihr ja jetzt äh, keine Zeitnot habt, euch in Ruhe da lang robben und ich brauche da keine Probe für. Es ist ja ein Schritt hoch, das äh, Fenster, das ist ja kein Problem. Ihr wollt ja auch nicht reingucken. Deswegen baut ihr euch in eurer ganzen Größe samt Eberfänger und Kunschoma vor der Tür auf, die im Gang in den Raum hineinführt. Und jetzt müsst ihr mir sagen, was ihr macht. Und die anderen auch, sobald ihr hört, dass der Zugriff stattgefunden hat, was ihr dann macht.
3: Eins, zwei, drei und rein? Ja. Okay. Eins.
5: Wer, wer, wer geht vor oder gleichzeitig?
3: <lacht> äh, ich, ich, auf ich, drei kann, oder nach drei? Ich, ich, kann, ich kann vorgehen. Okay. Und dann kommst du direkt hinterher. Bitte. <lacht> Mal gucken. Eins, zwei und drei. Okay. Wow.
0: Okay, ist verschlossen. <lacht> <lacht> Nein, ich tue es auch. Aber schön. Sehr schön. Okay, er stürmt in den Raum hinein. Ein Krakonier fällt hinten über vom Schemel ab. Und der andere springt auf und zückt sein Schwert.
4: Ja, sobald ich Tumult höre, ja. stoße ich die Tür auf und möchte auch reinstürmen, so wie sie denn offen ist. Ja, ist offen. Gut, ich stürme mit dem Meimergrimm in der Hand. Okay. Ich stürme.
0: Also der eine Krakonier mit dem Schwert äh, äh, zieht sich jetzt ein bisschen an die Bordwand zurück, weil er natürlich von allen Seiten her äh, euch heranstürmen sieht. Und der andere äh, kriecht jetzt auf das Schwert zu, das er, äh, er fallen gelassen hat. Und die Krakonier gucken euch an und... Der eine ist gerade im Begriff, das Schwert aufzuheben, als sie ein metallisches Klingen hört und der erste Krakonier äh, sein Schwert fallen lässt und die Hände hochhebt. No. Ähm. no. Ich
5: reiße verwundert die Augen auf.
3: Ich halte, ihn, ich halte ihm drohend meinen Konchoma äh, äh, unter den Hals.
4: Ich blicke den anderen ganz böse an, der zu seinem Schwert kriechen will. Okay. Ähm,
5: wenn ich da in der Nähe bin, würde ich da auch mal äh, vorsichtig mit meinem gezückten Messer äh, in die Richtung gehen und das Schwert wegkicken
0: Okay, das, das Schwert äh, titscht so gegen den Tresen und äh, die beiden Krakonier sind äh, euch ergeben und haben sich ergeben ja, genau
3: so sieht's aus damit war jetzt irgendwie nichts zu rechnen, was machen wir denn jetzt? ja, also ich habe keinen Seil mehr ich ja, so, haben dort äh,
1: drüben ganz viel Stoff. Also da können wir.
5: Und auch Tower, aber Tower sind ein bisschen dick wahrscheinlich.
4: Ne? Ja, aber wenn wir sie in den Vorhang einwickeln und dann mit Tauen rum müsste das doch eigentlich gehen, oder?
5: Oder wirklich so schön Comic-like in eine Hänge Hängematte einrollen.
4: Was ist denn Comic-like?
3: Ja, du legst sie drauf und dann drehst du sie so durch, bis sie so zu einem Kokon werden. Ah. So habe ich mir das vorgestellt,
0: oder? So Kokon-like. So, jetzt verstehe ich's. Ähm, macht mal eine Intuitionsprobe. Pleasey. Yes. Ruhig alle, ja. Nope. Oh ja. ja. Sie. So wie in eurem ersten Abenteuer Silvanas Befreiung, lange ist es her, merkt ihr, dass der erste Kakonia, also der ähm, äh, das Schwert hat fallen lassen, sich ein wenig auffällig, unauffällig in Richtung der Westwand bewegt und dort immer wieder nach hinten lugt auf den Boden. Liegt da was auf dem Boden? Äh, ja, genau. Danke, Lorana, Gute Frage. Ähm, auf den ersten Blick könnt ihr nichts erkennen, dass da irgendwas ist.
5: Auf den zweiten Blick? Da habe ich auch drauf gewartet.
0: <lacht> auf den zweiten Blick auch nicht. Wer wagt einen dritten Blick? Nein, also auf den zweiten Blick kannst du Fugen erkennen. Dort ist irgendeine Art von Falltür. Oder Falltür, ja. Genau. Das ist der Krakonier, der sein Schwert hat fallen lassen, sagst du? Genau, genau. Und der
4: auch weiter, der halt... Äh,
0: also der, der sich als
4: erstes ergeben hat? Der noch steht auch, genau. Und der sich als erstes ergeben hat. Das erklärt auch, warum ich da intuitiv nichts von mitkriege, weil ich mich ja auf den anderen konzentriere. Genau, sehr schön.
0: Ich glaube,
2: der haut ab.
3: Dann, wie, wie heißt denn das? Ich äh, bewege meinen mein Konsumer so ein kleines bisschen weiter an seinen Hals heran.
2: Da! Hier geblieben, mein Freundchen.
0: Okay, also er, er hebt wieder die Hände hoch, so aber versucht die Hände so weit nach oben zu strecken, dass er fast auf seinen Zehenflossen stehen muss. Ähm, und ja. Er äh, sieht von seinem Plan ab, dieser Falltür nahe zu kommen, was auch immer da sich drunter verbirgt.
2: Dafür komme ich dieser Falltür jetzt nahe und werfe ein Auge.
0: Plopp. Wessen Auge? Da musst du das Auge des Krakonius erst entfernen. Ein Füßauge. <lacht> oh. Und ja, also du siehst tatsächlich, es, sind, äh, es ist links und rechts und äh, auch vor deinen Füßen unmerklich eine kleine Lut zu sehen. Und sogar ein fingergroßes Loch, in das man einen selbigen hineinstecken könnte, um diese Falltüre zu öffnen.
2: Hat mal jemand einen Finger für mich? Hm,
3: nein. Ich bin beschäftigt.
5: Lalle? Hm. Was willst du mit meinem Finger? Na, da reinstecken. Siehst du äh, dieses Loch? Auf <lacht> gar keinen Fall.
4: Warum denn nicht? Hatte die Elfen hat nicht mitgenommen eigentlich? Vom <lacht> <lacht> hm. Nein, aber wir haben da so zwei Halbelfenhände an dieser fragenden Person. Die könnte ja hm. vielleicht mal ihren eigenen Finger benutzen.
5: Okay, ich, ähm, nehme, mein ich nehme mein kleines Klappmesser. Geht das?
0: Ja, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden, Nalle.
5: Ja, bestimmt. Definitiv. Ich halte das kleine Klappmesser Lorana hin. Wunderbar. Und ich stecke es in das Loch hinein
0: und ja. klappe
5: die Luke damit
0: auf, mit dem Klappmesser. Ähm, wirf mal B20 bei einer 1920, oder äh
2: Ähm, ich würfel...
0: <lacht>
2: Eine Eins.
0: Eine Eins? Ja. Was passiert denn jetzt mit dem Klappmesser? Du hast mir nicht überlegt. Das ist
2: jetzt
0: ein riesiges Schwert. So? <lacht> okay, also du, ähm, ja, es passiert gar nichts. Du äh, hebelst, ist ganz geschickt hoch ähm, und äh, kannst die die Falltür hoch anheben und mit deinem Fuß dann aufstoßen, sodass die Klappe äh, so, sich öffnet und zum Besten hin an die Wand lehnt. Und es ist tatsächlich ein Schacht von ungefähr eineinhalb bis zwei Schritt äh, Seitenlänge, der in das Deck unter euch führt, ins zweite
4: Unterdeck. Hm.
5: Ach man, warum muss es immer noch weiter nach unten gehen?
4: Freunde, was, was machen wir denn jetzt?
5: Wollen wir die Krakonia nicht erstmal irgendwie...
4: Genau,
3: genau. Unbedingt. Was machen wir mit denen? Ich würde wirklich sagen, wir verschnüren die irgendwo nebenan und sehen zu, dass die dort nicht mehr wegkommen.
1: Ja. Ich gehe mal rüber und äh, trenne mit meinem Rasiermesser die... Ähm, äh, die Vorhänge ab. Halsschlagat.
0: <lacht>
5: ich War auch gespannt, was da jetzt kommt. Vorhang oder halt. Vorhaut? Vor genau. Die Frage, die
0: man sich <lacht> oft stellen muss in seinem Leben. Vorhang oder Vorhaut? So, also du brauchst eine Weile, weil natürlich der Vorhang ist sehr grobstoffig, aber lässt sich auch langsam aber sicher zerschneiden. Ähm, macht die anderen
4: in der Zeit etwas? Oder wartet ihr? Ne, ich halte ja Wache quasi, dass sie nicht abhauen. Ja, ich halt den anderen auch mit den Schach.
5: Lalle, was ist das für ein Klappmesser? Ein ganz normales Klappmesser? Das ist ein sehr gutes Klappmesser. Aber wie ich die Luke damit aufgeklappt habe, das war... Das liegt wohl eher an
2: deinen geschickten Fingern. Das ging wie von alleine. Das war... Hier, bitte. Vielleicht, äh, Grimm schneidet er ja gerade was. Vielleicht äh,
5: kann ich mir das Klappmesser nochmal auslösen? Du kannst ihm ruhig helfen. Okay. Danke. Okay. Ich bewache die Luke.
0: Ja, gute Idee. Die Kakonia gucken sich oft nervös an. Sie also haben Glubschaugen, drehen dazu nur teilweise den Kopf, aber in Gänze auch die Augen auf ihrem Kopf herum immer wieder. Aber ähm, sie trauen sich nicht, einen Kuh zu starten. Äh, Lorana, da du so viel Gestick mit dem Messer schon bewiesen hast, äh, hilfst du Grimm dabei, ratzfatz äh, den Vorhang abzuschneiden und ja, ihr könnt damit jetzt in den Raum kommen mit diesem riesigen Stoff.
5: Perfekt zugeschnittene, quadratische, wollten wir Quadrate? Ich glaube, eigentlich sind eher so lange Streifen praktischer. <lacht> <lacht> äh, quadratische Streifen.
0: <lacht> ja, gut, geht ihr weiter vor?
2: Fesselt sie. Eigentlich viel zu schade, um sie damit zu fesseln. Ja. Hm.
0: Ach, da bleibt bestimmt was Teppich, was, was
3: Vorhang für ein, ein Kleid übrig
2: wir können sie auch schön einkleiden damit, wie in so einer Tonika. Vielleicht folgen sie uns dann auch. Äh, mit. Ja,
0: könnte sein. Probier's mal aus. <lacht> ich rolle etwas, ach,
3: etwas angenervt die Augen, versuche mir ein, ein Lächeln abzuringen und äh, möchte gerne
4: beginnen, Krakonia-Päckchen zu schnüren. Ich stelle mich einfach nur daneben und gucke die Krakonia abwechselnd immer böse an, sodass sie das auch mit sich machen lassen ähm, macht mal eine fesseln n probe Es ist gar nicht so einfach, die Krakonier damit zu fesseln. Es
0: ist auch kein Seil oder so, aber da du genug Zeit hast, sollte es klappen, wenn dir die Probe gelingt.
3: Okay. Mm, Sekunde. Ja,
0: ja, 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 ja. Also, sie sind fest zugeschnürt. Rollkrakonier. Und, äh, ja, ihr habt das jetzt so, diese so zusammengeschnürt, so zusammengepuckt, ähm, dass sie jetzt tatsächlich reglos da auf dem Boden liegen,
4: sollen wir sie noch knebeln?
5: oder sauer einlegen
4: <lacht> oder salzen
5: ah, aber hier gibt's doch eine bar wir könnten
2: sie in irgendwas alkoholisches
4: also zumindest für? sollten wir sie hinter diese bar legen falls hier jemand durchs Fenster späht dass der dann nicht diese Bündel sieht
5: das ist eine gute idee
4: eine gute
0: Idee, sagt alle Farnlieb dazu sage ich berühmte letzte Worte, aber ich bin beeindruckt, wie ihr euch langsam, wie die Assassinen euren Weg durch dieses Unterdeck bahnt, mit aller benötigten Vorsicht, die am Ende sowieso nichts nützen wird, aber ich schaue auch gerne dabei zu, wie ihr in Zeitlupe auf euren Untergang zugeht. Wie es das nächste Mal weitergeht, <lacht> ich weiß es, was auf euch lauert. Und glaubt mir, alle Vorsicht und alles Taktieren und Warten und Schleichen vor irgendwelchen Türen wird euch da sowieso nichts nützen. Also bereitet euch jetzt schon auf mein heiteres, sadistisches, schallendes Lachen vor, liebe Schwafelhelden. Es wird sich zeigen. Ja, das wird es. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr uns die Treue haltet. Es macht uns großen Spaß, diesen Podcast aufzunehmen und zu sehen, wie er wächst und gedeiht. Und ähm, ihr da draußen, uns immer wieder schreibt und kontaktiert, macht große Freude ähm, in Sachen Kontakt. Ähm, hier ist mir eben beim Aufnehmen dieses Epilogs ein äh, kleiner Zettel zugetragen worden von einer weißen Schleiereule. Hier steht... Schöne Grüße an die Patentochter von Hedwig Potter. Sind wir denn hier im Multiversum? Ist es jetzt der Anfang eines Crossovers mit einem Harry Potter-Rollenspiel? Ich glaube nicht. Sehr eigenartig. Die Tochter, Patentochter, Entschuldigung, von Hedwig Potter feierte am Freitag ihr Wiegenfest. Das heißt Zartag, nicht Wiegenfest. <lacht> Also wer mir das geschickt hat und was das soll, kann ich nicht sagen, die Antwort ist wahrscheinlich 42 und bevor ich jetzt noch das vierte Universum hier reinschmeiße, möchte ich an dieser Stelle sagen, herzlichen Glückwunsch an eine unserer Stammhörerinnen und danke fürs erhalten und es hat mich sehr gefreut. Ähm, dass an mich diese Bitte herangetragen worden ist, einmal zu grüßen, denn dann weiß ich, dass da draußen jemand sitzt, der mit dem liebgewonnenen Ehemann im Arm knuddelt und uns zuhört und mitfiebert. Also bitte an dieser Stelle ein Küsschen für den Ehemann und äh, ein Küsschen für mich und für die Schwafelhelden und Schwafelhelden. Besonders edelgeboren Grimm vom See wird sich darüber freuen, Freunde, der alte Charmeur. Kontaktiert uns doch bei Facebook, Twitter, Instagram oder per E-Mail an depesche.schwafelhelden.de und bleibt uns treu und wir freuen uns auf nächste Woche, wenn es weitergeht mit dem Schiff der verlorenen Seelen. Und wie Meister Henrik, äh, Meister Henrik, Meister Henny in seiner sadistischen Inkarnation schon gesagt hat, es wird besonders interessant und besonders abstrus, so wie wir es lieben. Also bis dahin, rollt die Würfel, bleibt gesund, ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler, Weltenspinner und Recycling-Spezialist, Meister Henny.